0: Ja, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du Dich auch auf den Weg machst zur wahren Liebe und heute geht es um die Selbstliebe. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige Dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige Dir Schritte daraus. Und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für Dein Seelenheil. Ja, erstmal wunderst Du Dich vielleicht, warum diese Podcast-Folge heute am Sonntag online geht und nicht wie sonst am Freitag. Ja, Freitag ging es mir einfach um, Überhaupt nicht gut. Also seelisch. Körperlich ist alles ja wieder richtig gut bei mir. Ähm, die, die mich schon länger begleiten, die wissen ja, dass ich sehr starke Menstruationsschmerzen hatte, also starke Krämpfe, wirklich von einer Schmerzskala von 0 bis 10, die waren 9 bis 10. Und ähm, dann wurde bei mir auch ähm, aufgrund vieler Untersuchungen und vieler verschiedener Ärzte dann von einem Arzt auch die Diagnose Adenomiose diagnostiziert. Und ja, dann wurde mir eine karzinogene Pille verschrieben, die ich hätte nehmen sollen, was ich aber nicht gemacht habe, sondern ich habe mich dann auf den alternativen Heilungsweg gemacht und Ja, mit einer kompletten Ernährungsumstellung mit Fasten und danach Rohkost und ganz viel, ja, gesunde Vitamine, gesunde Mineralstoffe, gesunde Rohkosternährung zu mir genommen. Natürlich auch mit Ausnahmen, ich bin kein Übermensch. Ich habe auch dann immer mal wieder irgendwie zu normalen Lebensmitteln ähm, gegriffen, vor allem, weil wir auch ähm, in Portugal im Urlaub waren. Aber dennoch habe ich einfach geguckt, viel Salat zu essen, Und äh, anstatt Süßigkeiten, Datteln zu essen, Walnüsse zu essen und ähm, genau morgens eine Mango zu frühstücken oder halt einen Apfel. Und es hat mir unglaublich gut getan, vor allem auch das Fasten. Ich habe über eine Woche gefastet, also acht Tage lang nur Zitronenwasser getrunken und nichts gegessen und dann auf Rohkost umgestellt. Das hat mir sehr gut getan. Und ja, meine Schmerzen sind weg. Ich bin jetzt schon im zweiten Zyklus und habe keine Periodenschmerzen mehr und vor allem halt keine Krämpfe mehr. Die waren höllisch. Aber es war nicht nur die Ernährungsumstellung, sondern ich war auch bei einem Osteopathen in München. Und ähm, ich muss mal kurz mal gucken, wie der volle Name heißt. Ich glaube, Tobias Hopfner, aber ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ich gucke mal ganz kurz nach. Ja, mein Gedächtnis hat wohl gut funktioniert. Also das ist die Praxis Tobias Hopfner und Kollegen in München in der Rosenstraße 6. Also ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr Periodenschmerzen habt, wenn ihr Zyklusprobleme habt, weil er darauf spezialisiert ist. Und ähm, ich hatte da zwei Sessions, ähm, ich glaube im Mai oder Juni, Ende Mai glaube ich die erste und jetzt dann nochmal Ende Juni. Und es war ja, sehr heilsam, weil er einfach ähm, einem ein, den Aufbau erklärt und dass die Gebärmutter das Zentrum ist und alle anderen Organe sich ja, um dieses Zentrum herum aufbauen. Und wenn die Gebärmutter im Ungleichgewicht ist, in der Schieflage oder verkrampft ist, dann natürlich sich auch alle anderen Organe nicht mehr im Waage, in der Waage befinden, in der Harmonie. Und umgekehrt kann es aber auch sein, Ja, irgendwas im Bauch oder in einem anderen Organ ist so verkrampft, dass es dann auch wieder auf die Gebärmutter ausstrahlt und ein unglaublich fachkundiger Mann, ein sehr angenehmer Mensch, eine wundervolle Praxis, also in die möchte man sofort einziehen, wunderschöner Holzboden, einfach ganz arg heimelig und hell und Wunderschön eingerichtet, das ist eine Altbau-Dachgeschoss-Praxis am Marienplatz in München. Also ich kann dich nur herzlich einladen, mal auf seine Homepage zu gehen, dir mal einen Termin bei ihm zu buchen, wenn du da auch Probleme hast oder auch vielleicht ähm, ja Kinderwunschthemen hast und das nicht klappt, hat er da auch mal gesagt, dass... Ähm, Das oftmals auch an anatomischen Dingen liegen muss, nicht nur immer an der Psyche. Natürlich spielt Stress eine große Rolle. Ja, aber was ich einfach dir nur mit auf den Weg geben will, ist, wenn du eine Krankheit diagnostiziert bekommen hast, dass das kein Endzustand ist, sondern dass es eine Momentaufnahme ist, wie ein Foto, wie ein Schnappschuss. Und du darfst dann sozusagen die Reise antreten und gucken, was ist denn seelisch los, du kannst an die seelische Ursache gehen, was ich auch gemacht habe, indem ich ähm, Seelenreflexionsfragen mir gestellt habe, aber dann eben auch ganzheitlich an die ganze Geschichte dran gegangen bin, auf meine Ernährung geachtet habe, die umgestellt habe, so sodass ähm, ich auch alle entzündungsauslösenden Lebensmittel mit Lektinen weggelassen habe, weil eben... Adenomiose ganz stark ähm, auf entzündungsverstärkende Lebensmittel reagiert und ich habe auch ganz hochdosiertes Kurkuma genommen, was auch wieder entzündungsmildernd und ähm, ja, den Entzündungen entgegenwirkt. Von daher, das kann ich auch empfehlen, Kurkuma und ganz viel gutes, reines Wasser zu trinken und dann aber eben auch Bewegung zu integrieren, die Atmung zu integrieren. Ich habe Atemtherapie gemacht, also ganz gezielt Atemübungen ähm, versucht, jeden Tag einzubauen. Mal hat es geklappt, mal weniger. Ja, ne? Wie gesagt, man ist auch nur ein Mensch. Ähm, die seegras yoga übung immer gemacht, nämlich auf den Rücken gelegt, die Beine hoch und geschaut, dass ich den Stress reduziere. Habe ja auch meinen Beruf gewechselt. Ähm, von meiner Anwaltstätigkeit und mich selbstständig gemacht, dass ich einfach ganz gezielt auf meinen Körper eingehen kann, wenn ich dann mal keine guten Tage habe, dass ich nicht arbeiten muss, so wie jetzt am Freitag. Aber das war jetzt nicht körperlich, sondern einfach seelisch ging es mir nicht gut, weil ich privat einfach so an einem Punkt stand, wo ich ja für mich ganz wichtige Entscheidungen treffen musste und wir mit Gesprächen das aber alles auflösen konnten, wo man dann auch wieder merkt, wie wichtig Gespräche sind. Und ja, ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du an einem Symptom leidest, geh an die seelische Ursache und geh ganzheitlich dran, so dass du Ernährung, Bewegung, Atmung, aber auch medizinische, osteopathische ähm, Hilfe dir suchst. Und dann, ja, ist irgendwann auch wieder die Harmonie in deinem Leben hergestellt, so dass der Körper dann von selbst die Heilung in die Wege leitet. Es ist nie der Arzt, der heilt. Es ist immer dein Körper, der die Heilung vollbringt. Wie wenn du dich schneidest und du hast eine Fleischwunde, da heilt auch dein Körper. Der Arzt kann dir vielleicht ein Pflaster geben oder die Wunde desinfizieren, aber heilen tut dein Körper. So, nun aber zum Thema Selbstliebe. Es ist mir ganz wichtig, an die letzte Podcast-Folge anzudocken und heute bin ich auch wieder ganz in meiner Kraft und kann dir auch wertvolle Impulse somit auf den Weg geben und zu sagen, ja, Liebe, wahre Liebe ist streng zu anderen. Und wichtig ist aber auch, die Selbstliebe für sich zu entdecken und sich selbst erstmal mit wahrer Liebe auch aufzutanken und da tief in die Spiritualität zu Gott zu gehen, also zur unerschöpflichen Quelle wo du dich wirklich täglich andocken kannst, dein Herz für dich selbst erstmal zu öffnen und dich aus der unendlichen Liebesquelle wirklich aufzufüllen. Und wenn dein Herz, wenn dein System gefüllt von Liebe ist, dann kannst du das auch an andere weitergeben. Wobei ich auch ganz stark dafür eintrete, zu sagen, es ist nicht so, dass du erst selber in der absoluten Selbstliebe sein kannst, um dann wahre Liebe in dein Leben zu ziehen, sondern es kann auch sein, dass du im Kampf mit dir selber und in den Selbstzweifeln selber auf einen wundervollen Mann triffst oder auf eine wundervolle Frau triffst, die dann diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg mit dir gemeinsam geht. Ja, Also ich halte überhaupt nichts davon, von diesem, du musst erst perfekt werden und erst selbst in Selbstliebe sein, um dann einen gesunden Menschen anzuziehen. Und generell wirst du schon wissen, wenn du mir länger, länger folgst, dass ich auch, absolut ähm, gegen diese toxische Spiritualität, äh, gegen diese toxische Oh meine Güte, gegen diese toxische Spiritualität, will ich sagen, eintreten, die ähm, diese Irrlehre vertreiben und verbreiten, dass man toxische Menschen in sein Leben zieht. Dem ist absolut nicht so, sonst wärst du selber toxisch. Ne? Es ist den Naturgesetzen zu entnehmen, wenn du die Natur beobachtest, gilt dieses Gesetz der Wechselwirkung bzw. das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Das heißt, Gleiches zieht Gleiches an und Ungleiches stößt sich ab und somit Guck dir einfach mal, ich habe dazu auch Podcast-Folgen gemacht und Reels an, wenn du damit noch ein bisschen fremdelst und es mehr verstehen willst. Das soll heute hier nicht Thema sein, aber merk dir einfach, du ziehst niemals einen Kaktus in dein Leben, sonst wärst du selber ein Kaktus. Du bist ein Schmetterling, ein hochfrequentes Herzenswesen. Das heißt, du hast ein sehr geöffnetes Herz, du hast hohe Werte und deswegen kannst du gar keinen toxischen Menschen in dein Leben ziehen, sondern die laufen draußen rum und du musst einfach nur lernen, dich dagegen abzugrenzen. Und deswegen kommen wir jetzt wieder, um den Zirkelschluss zu beenden, zur Selbstliebe. Es ist ein ganz, ganz großer Teil der Selbstliebe, dass du in die Eigenverantwortung gehst und dass du gut für dich sorgst und halt auch lernst zu spüren, wo sind deine Grenzen wo sind privat deine Grenzen, wo sind beruflich deine Grenzen und dass du die dann auch steckst. Das bedeutet, sie erstmal für dich klar bekommst. Das heißt, da kann ich dir immer nur wieder ans Herz legen. Geh in die Natur, lerne deinen Körper zu spüren, lerne dein Herzempfinden wieder zu hören. Das ist deine intuitive Stimme im Herzen, die mit der göttlichen Urquelle verbunden ist und die ist sehr leise. Und dein Verstand ist oft sehr laut, weil wir so erzogen worden sind durch die Schulausbildung, durch die Erziehung, durch die Ausbildung, durch die Gesellschaft, durch die Medien, ja. Da wird der Verstand, die Logik, sehr überbewertet. Dabei ist die nur ein ausführendes Werkzeug und der Anführer in deinem Leben sollte und muss Immer dein Herz sein, dein Herzempfinden, deine Intuition, die mit der göttlichen Urquelle verbunden ist und die ganz, 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 ganz leise und sanft nur ist. Deswegen brauchst du Raum, der Ruhe bietet, sodass du immer wieder auch in dein Herzempfinden reinlauschen kannst. Das kannst du nicht im Stress und in der Überforderung, sondern da musst du dir wirklich Zeit für nehmen. Und dann reinspüren, was sie sagt und es abstimmen mit deinem Verstand und mit deinen Gefühlen. Ja, so sodass alles drei in Kongruenz ist in und du dann in Harmonie bist. Und dann kommen wir wirklich auch dazu, dass du lernen musst, wer und was tut mir nicht gut. Und dagegen grenze ich mich ab und ob das jetzt toxische Menschen sind oder ein toxischer Beruf oder eine toxische Wohnung, ein toxisches Umfeld oder, was ja auch wichtig ist, was du am Anfang schon gehört hast, toxische Lebensmittel. Ne? Der Körper kann immer so ein gewisses Maß an Gift verarbeiten, Entgiften ausleiten. Aber wenn es irgendwann zu viel ist, dann wird dein Körper krank. Ne? So ein bisschen Gift kann deinen Körper entgiften, aber wenn es sehr, sehr viel Stress ist, zum Beispiel psychischer Stress, dann aber auch noch toxische Lebensmittel hinzukommen, ein toxisches Umfeld, ein ja toxische Umweltgifte, auch durch WLAN oder so, dann ist es irgendwann für deinen Körper zu viel. Und dann musst du mal resetten, so wie ich das mit dem Fasten gemacht habe, mal zu sagen, so, jetzt bekommt mein Körper mal eine gewisse Zeit einige Wochen lang Keine Lebensmittel mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern, mit irgendwelchen verarbeiteten Lebensmitteln, die chemische Zusätze haben, sondern wirklich nur Rohkost, wo pure, pure Lebensenergie drin ist, wo mein Körper sozusagen nichts entgiften muss. Ich schaue, dass ich den Stress ganz runterfahre und ich grenze mich einfach zu allen Sachen, die für mich toxisch sind, ab. Und dann kann man auch irgendwann wieder zurück ins Gleichgewicht finden. Ne? Dann kann man auch mal wieder ein bisschen Fleisch essen oder den einen oder anderen toxischen Menschen kann man dann auch gut ne, händeln. So, da kann man dann auch wieder irgendwie aus diesem Extremen, weil auch dieses ganz, ganz stark Rohkost oder gar keinen toxischen Menschen mehr in sein Leben lassen, ist ja auch ein Extrem, ne? sozusagen, dass man von diesem ganz, ganz viel toxisch zu ganz wenig toxisch das sind beides Extreme, dann irgendwann in die Mitte wiederfindet, ins Gleichgewicht. Ne? Alles, was in der Mitte ist, ist in Harmonie, mit dem Gleichgewicht. Und das ist Selbstliebe, dass du lernst zu spüren, wann bist du in der Mitte, wann bist du in Harmonie und was brauchst du dafür. Wenn du jetzt Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst, vor allem, wenn du sagst, puh, Hanna, du bist ganz schön weit, klar, Das ist jetzt ein Prozess bei mir auch, der schon über zehn Jahre andauert, wo ich mich aus toxischen Strukturen rausgearbeitet habe. Und wenn du jetzt denkst, oh meine Güte, wie soll ich das alles nur schaffen? Entspann dich. Bei mir war das auch nicht von heute auf morgen, sondern ein langer Weg. Und es entsteht gerade ein Online-Kurs, wo ich alle wichtigen Tools zusammenfasse. Das heißt, wenn du jetzt gerade noch tief im Sumpf drin steckst, vielleicht sogar in Gerichtsprozessen, Oder ein Gerichtsprozess bevorsteht, du dich von einem toxischen Menschen trennen willst, ob das ein Partner ist oder beruflich und du dein Arbeitsverhältnis vielleicht beenden willst und du nicht weißt, oh meine Güte, wo fange ich an, wo höre ich auf, worauf muss ich achten, wie finde ich einen guten Anwalt, wie kommuniziere ich mit toxischen Menschen, sodass es mir nicht auf die Füße fällt, welche Tricks gibt es, damit ich in einer entspannten, kraftvollen Haltung bleiben kann, damit er mich nicht immer umschubst, wenn es wieder zu Gesprächen kommt, wie verhandle ich mit toxischen Menschen, wie kann ich mich schützen, wie kann ich mich aber auch reinigen, alle Tools fasse ich gerade zusammen in einen Online-Kurs, wenn du sagst, oh, ja, genau das brauche ich, weil ich dann in meinem eigenen Tempo diesen Online-Kurs durcharbeiten kann, weil er natürlich auch kostengünstig ist im Vergleich zu einer 11 begleitung und weil du es auch immer wiederholen kannst, wann du willst, ja, weil dieser Online-Kurs, der gehört dir dann. Das ist nicht, dass du dann irgendwann den Zugang verlierst, sondern du kannst da Jede Woche reingucken, du kannst es aber auch erstmal liegen lassen und dann nochmal in einem halben Jahr wiederholen, weil, ja, wie eine neue Sprache musst du auch diese ganzen Rituale und Tools und Übungen immer wieder machen, sodass du dann wirklich in ein Selbstbewusstsein reinkommst und dann auf lange Sicht kraftvoll und stabil bist, sodass wenn auch in ein, zwei Jahren vielleicht wieder ein toxischer Mensch auf dich zukommt, du das so so in dich verinnerlicht hast, dass es funktioniert. So. Wenn du dich da gerufen fühlst, wenn du sagst, jip, genau das will ich, dann setze ich dir in die Show Notes den Link zur Warteliste, wo du dich unverbindlich eintragen kannst, sodass du dann ab sofort alle Informationen bekommst, wann der Online-Kurs für dich erhältlich ist. Das wird, wie es jetzt gerade geplant ist, im Oktober sein und wenn du bis dahin einfach ja, Teil des Prozesses sein willst, Sehen wir jetzt, wie er entsteht? E-Mails bekommen willst, um zu sehen, wo ich gerade bin, an welchem Punkt und du keine wichtige Information verpassen willst, dann geh auf den Link, trag dich da ein und dann bist du direkt auf der unverbindlichen Warteliste und bekommst jede wichtige Information bis Oktober mit. Und da wir wieder eine Woche beendet haben kann ich nur sagen, wir beenden diese wunderschöne 28. Woche im Jahr 2023, wo der Sommer auch begonnen hat, ne? seit letzter Woche, also vorletzter Woche, mit einem Spruch von Rudolf Steiner. Lausche. Ich sage ja immer wieder, das ist nur ein Spruch für dein spirituelles Herz, für deinen Geist. Und Geist ist nicht Verstand. Das wird oft verwechselt und oft auch fälschlich verwendet, was zur Verwirrung führt. Also auch da nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, der Verstand ist materiell in deinem irdischen Körper, in deinem Kopf, ja, das ist etwas, was mit Logik zu tun hat, was sehr grobstofflich ist und deine Gefühle auch und dein Geist, das ist deine Seele. Der geistige Kern ist umhüllt von der Seele, von dem Seelenkörper, von der Seelenhülle, der ist sozusagen das Innerste, dein innerster Kern. Das ist der Geist und der ist ganz feinstofflich, ganz hochfrequent. Und für diesen Geist, ja, umhüllt von der Seelenhülle, für den ist dieser spirituelle Spruch aus dem Seelenkalender von Rudolf Steiner. Von daher schalt für eine Sekunde deinen Verstand aus und lausche einfach mit deinem Herzen. Öffne dein Herz, öffne dein Geist. Und spüre und genieße ich fühle wie verzaubert im Weltenschein des Geistes weben es hat in Sinnesdumpfheit gehüllt mein eigen Wesen zu schenken mir die Kraft die ohnmächtig sich selbst zu geben mein ich in seinen Schranken ist auf meinem Instagram-Kanal Hanna Christina Pantke.